0: Live número 276, Light Web Component, Open Source. Sim, Lightweb Component é Open Source desde a versão passada, desde o Winter 20. E a gente tem algumas... Na verdade, para mim era algo já bem esperado, acho que ia trazer um diferencial bem grande para a gente como developer, e vocês vão entender ao longo dessa live o porquê. Mas eu acho que abre para gente uma certa flexibilidade quando a gente compensa em desenvolver, quando a gente precisa desenvolver coisas fora da plataforma. Então, bora lá bater um papo sobre isso. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
1: Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli e vamos lá, né? Então, como o Fernando falou, era algo bem esperado, que traz bastante valor, porque o que é esse Light Web Component Open Source? Ele é um framework, então é o framework do Light Web Component que a gente tanto conhece, que a gente tanto usa, que a gente tanto ama e fala é, dia a dia, né? E, basicamente, com ele a gente consegue utilizar a, a sintaxe ali, o Lightweb Component, fora do mundo do Salesforce, em outras aplicações, com a mesma, as mesmas sintaxes, os mesmos textos, ali o que a gente faz no nosso dia a dia. Então isso traz uma flexibilidade para a gente é, na hora de construir coisas, principalmente quando a gente está falando fora, né?
0: Exatamente. E ele... ele não só se parece muito com o LWC que a gente já está acostumado, se você desenvolver, como ele é praticamente ele mesmo. Né? Óbvio, tem as suas exceções, e eu vou te dar alguns exemplos de exceções. A gente não vai ter, por exemplo, o Lightning Card. A gente não vai ter o Lightning Button. A gente não vai ter o Lightning que a gente já está acostumado. Né? Os componentes do Lightning, o Lightning Input. Os componentes que a gente já está acostumado. Mas, porém, se você estiver desenvolvendo um componente novo, criando o seu próprio componente, para uso externo, para uso numa uma página HTML que você esteja criando, ele é exatamente a mesma estrutura que a gente tem hoje. Tá? Tem, tem algumas é, diferencinhas do tipo namespace. Né? Então, por padrão, dentro da plataforma, a gente tem um namespace C, mas nada impede de você criar um namespace C dentro do dev, do... do Lightning Web Components Open Source, né? que a gente chama de Lwc.dev. Então, se você quiser manter exatamente igual, né? para você, você ter menos impacto, basta você criar uma pasta chamada C, e dentro dessa pasta chamada C, você cria os seus componentes. Então você automaticamente criou um, um namespace ali, C, igual a gente tem dentro do, do universo Salesforce. Então, até isso a gente consegue ali meio que mitigar essa curva, né? E quanto de curva, é curva no sentido é, de, de mudança de paradigma mesmo, porque aqui você não está desenvolvendo um componente que vai estar tá disponível na plataforma. Então algumas coisinhas não vai fazer sentido para você. O que, que eu quero dizer que não vai fazer sentido? Quando você, por exemplo, tem dentro do componente, imaginando, vamos fazer um comparativo aqui mundo seus force. O <tos> que, que a gente tem no mundo seus Eu posso ter uma pastinha que vai ser meu componente. E dentro dessa pastinha tem um, um, um arquivo com o mesmo nome. Então, vamos supor que meu componente se chama Input. Então, eu vou ter um componente chamado Input. Não, Input não, porque vai dar problema. É, vamos, vamos colocar aqui um Input Plus. Então, você tem um Input Plus. E aí, dentro desse Input Plus, você tem um input plus.svg. No universo Salesforce, para que, que serve esse svg? Para quando você estiver no Lightning App Builder, você tem um ícone do seu componente que vai permitir você fazer o drag and drop para qualquer página, né? dependendo do que o seu componente estiver visível. E essa é uma outra diferença. Então, quando a gente vai para o desenvolvimento local, ali, desenvolvimento HTML puro, você não tem. Você pode colocar o, o SVG, não vai dar erro, mas não vai servir de nada. Então, é uma coisa que não faz parte dele. Né? A mesma coisa, o metadato o metadata, o arquivo XML que vai permitir você colocar um expose, que vai permitir você configurar propriedade. Isso são coisas específicas da plataforma. Então, você também não tem essa estrutura lá dentro. Embora, se você criasse também, de novo, não ia dar erro. Né? Ele é muito mais flexível do que a gente tem dentro da plataforma. Embora Sim. ele também respeite algumas nomenclaturas, do tipo, mesma coisa que a gente tem, maiúsculo, não pode ter maiúsculo, tem que ser traço ou letra minúscula. É... Ah, os arquivos tem convenção de nomes, né? Então, se o seu componente chama input plus, o seu CSS tem que ser, tem que ser inputplus.css, o seu HTML tem que ser inputplus.html, o seu JavaScript tem que ser script. Então, essa convenção de nome é a mesma. O import LWC é o mesmo, o extend é o mesmo. Então, muita coisa que a gente tem hoje um LWC voltado para o web, voltado para a plataforma Salesforce, vai ser a mesma coisa que você vai ter voltado para o web. É, arroba API, arroba track, igualzinho. É. Mesmo comportamento. Então, se você vem daqui para cá ou de lá para cá, né, né, como já diria alguns, é, a sua curva é, é quase que zero. O que a gente tem é que eu não vou ter um, sei lá, como referenciar um static Research, da mesma forma que eu referencio na plataforma, eu não vou conseguir colocar um... um acessar um metadata, né? Eu não vou conseguir colocar um campo. Então, porque não tenho isso na minha, na minha versão web, né? Uhum. Quando a gente diz versão web, o que, que a gente pensa como versão web? Imagina que a sua empresa tem um, um, um site externo, que está hospedado no Heroku, AWS... Google Cloud, não importa. Desde que seja uma, um servidor que suporte Node.js, você vai conseguir hospedar a sua aplicação rodando o LWC na sua aplicação. Então vamos supor que você tem lá, ficou encabido de criar um portal onde as pessoas vão conseguir é, criar um caso. Então, só que imagina que ela quer acompanhar e não, não tem o web to case aqui, tá? Você quer dar um dashboard mesmo, por debaixo dos panos? você está fazendo uma comunicação com o Salesforce, uma API, pegando os casos e mostrando para ele num portal customizado que você resolveu fazer fora do community, fora de force.com, porque seu chefe, smoke, tem que ser um portal HTML, porque já tem uma área logada que o cliente tem lá. Então, você ficou encabido de fazer isso. Então, você pode usar a mesma ideia de componente que você tem dentro da plataforma, para dentro dessa estrutura.
1: Né? Uhum. É, se quiser também só mudar a parte do, do HTML, eu acho que ele dá justamente essa possibilidade de, é, de você economizar na curva, não, não precisar aprender um outro framework. A gente até vai, vai falar sobre alguns outros e um comparativo ali. Mas eu acho que a principal vantagem e o que dá valor... É, com, essa, com esse open source, é justamente a gente conseguir pegar o nosso conhecimento ali do dia a dia, nos componentes, e conseguir aplicar ele fora do mundo, é, fora da plataforma, digamos assim, né? Não fora do mundo seus Salesforce, mas fora da plataforma. E aí, o céu é o limite, depende só de, de noites e café, e, e é isso aí. Bom, a gente tem algumas vantagens com esse cara. Então, a primeira vantagem, como o Fernando já comparou ali algumas é, algumas coisas ali, o track, os annotations, o wire, algumas outros os imports também, a é sintaxe, né? É. Então, a gente tem a a sintaxe ali é exatamente a mesma, vai mudar pouquíssima coisa. É, o que vai te dar um tempo, uma curva muito menor de aprendizagem, você já consegue pra, pra, praticamente já começar. Se você já coda em LWC, já consegue fazer um componente ali tranquilo, você não vai sentir nenhuma dificuldade. Já consegue é, pegar uma aplicação externa aí e conseguir construir com, usando esse framework. Uma outra vantagem também são os testes integrados já com o JEST. Né? Então, a gente já consegue testar o, o componente ali, também nesse open source, o que para a gente é muito bom, né? A gente já tem esses testes no LWC dentro da plataforma, a gente consegue testar os componentes e no open source não vai ser diferente. Então a gente não perde esse recurso no, indo para o open source. E outra vantagem também, que é uma que é bem complicada na plataforma, eu diria que hoje talvez seja uma, uma, um calcanhar de Aquiles aí, é o Locker Service. Claro, é que é uma questão de segurança importante, mas muitas vezes a gente esbarra nesse limite aí, nessa, nesse impeditivo, e na parte de open source a gente não vai ter ele, obviamente porque a gente está fora da plataforma e tudo mais. Mas é, dentro do open source a gente não vai ter esse, esse impeditivo. Essas são as vantagens que a gente vê aqui para o LWC Open Source.
0: É, se você olhar as facilidades, né? agora tentando meio que fazer uma analogia aqui, a gente estava tá até discutindo sobre o Arthur, sobre como fazer esse comparativo. Né? Ele é um framework open source, está lá no GitHub e qualquer um pode baixar, pode fazer um pull request, pode tentar evoluir também o produto como um todo, né? porque está para a comunidade, open source, mas tentando fazer um comparativo dele com Angular, com React, com Vue.js, é... Teoricamente, é a mesma linha, tá? De criar componentes, de criar partes menores. É, se a gente tentar até comparar com Web Components, né? O pai de todos eles aqui. Na verdade, não foi, não foi o pai de todos, né? Tem um outro cara que vem antes disso ainda, que é chamado Polymer. O Polymer foi uma iniciativa criada pelo Google, que esse sim, eu diria que é o pai de todos esses caras aí. E fazendo, então, uma analogia com esses caras, qual que, qual que é a grande vantagem que a gente tem perante aos outros. Primeiro, eu acho que se você está vindo de seus forces desenvolvendo o WC, você vai ter curva zero ali. Como falou que agora, é exatamente o mesmo trecho de código. Né? Você, Inclusive, eu estava vendo alguns vídeos esses dias da Salesforce, aonde eles, em uma live demo, ele pegou um componente que estava rodando na plataforma e em minutos colocou esse componente para rodar dentro do, do Lightning Web Components Open Source. Então, sabe, só alterando, só removendo, por exemplo, um componente dele, ele tinha um Lightning Card, removeu o Lightning Card e o componente salvou e o componente já estava funcionando. Então, algo relativamente simples de fazer essa migração aí. Agora, o que, que eu vejo que é um, um, um puta ganho? Quando você está criando uma aplicação do zero, que você vai ter que ter uma comunicação back-end, como é que você faz hoje com, com Angular, com React, com Vue.js? Você vai ter que ter ali um meio que um back-end à parte, né? Um, expor uma REST API, ter um processo de, de comunicação com os dois ali de maneira meio que segura. Então, tem tudo um, um, um trabalho para você expor os dados de um lado, que é um back-end, e consumir esses dados do outro lado, que é o front-end. São dois universos paralelos, separados. Quando a gente fala do LWC Open Source, isso é meio que uma coisa só. Então, eles já disponibilizaram para a gente uma forma que, quando você está criando o seu projeto, ele pergunta, tá, o seu projeto ele é só front ou ele é front e back, front server, que eles chamam. Se você falar ali naquele momento que é front server, ele já vai te dar uma aplicação Node.js rodando e permitindo que você faça essas chamadas para o seu back-end usando o wire que a gente está, né, careca de usar aqui, a gente já fez lives falando sobre o wire, sobre as três formas de chamar o wire, você vai conseguir usar exatamente as três formas. Tá? A única diferença é que ao invés de você referenciar uma controller do Apex, você vai referenciar um, uma controller do seu Node.js. E tem todo, já, quando você cria essa, esse, seu app, e você faz essa parametrizão, falando que você quer os dois, ele já te dá até um exemplo ali de como você vê isso. E com alguns alguns comandinhos, NPM Start, você já vai ter isso rodando, o seu back-end rodando, e você já vai conseguir ver a comunicação dos dois acontecendo ali. Parece que um passe de mágica. Eu acho que Sim. isso, frente aos outros, é algo que, se você tiver que fazer um projeto novo, um projeto que, sei lá, você tem que ter agilidade para desenvolver, e a gente sabe né que, é, nem, nem querendo fazer analogia aqui com a Jail, com coisa rápida, mas a gente sabe que no mundo agile você conseguir entregar coisas de uma maneira cada vez mais rápida ou protótipos cada vez mais rápido é o um grande diferencial. Então imagina você aqui tendo que criar, como eu falei, um um POC, uma prova de conceito onde você tem que mostrar um, os casos que você tem dentro da plataforma dentro do de um outro universo, dentro de um AWS, dentro de um é, Azure da vida uma aplicação rodando em Node consumindo esses dados. É óbvio que você teria que usar outras libraries ali para fazer a comunicação com o seu esforço, tá? Eu não estou nem entrando nesse mérito, mas eu estou querendo entrar no mérito de comunicação back-end e front-end ali. Que isso seria muito mais rápido do que você fosse usar qualquer outras que eu citei aqui, Angular, React, Vue.js, Web Component puro, e você ter que ali ficar... É meio que criando o REST API, criando uma forma de, de comunicação entre as duas partes, ou até mesmo é, gerando um RAW puro ali do, do dado, né? Exportando um JSON puro. Então, são formas que, de certa forma, não são seguras e que ali um, o LWC Open Source já traz pra gente pronto. Pronto para usar, sem muita dificuldade, né? Mas... Sim. Nem tudo são flores, gente. A gente tentou separar aqui também uma das, das desvantagens, né, que a gente viu.
1: Mandei. É. é, a gente imaginou, claro, a, o cenário de. Porque. Pensando num cenário fora, a gente vai construir uma aplicação externa e a gente quer usar o, o LWC Open Source. Qual seria a desvantagem? A gente conseguiu identificar uma, é, pelo menos olhando assim a documentação e tentando analisar os pontos, pensando, a gente vindo do mundo do Salesforce, construindo uma aplicação externa, o único ponto que a gente vê como desvantagem é a idade desse, desse open source. Né? Ele é muito recente e por isso, obviamente, pode acontecer alguns bugs ali que podem demorar um tempo para ser solucionados. Isso porque por ter uma, uma aplicação, um open source recente, recente ali, tem coisas a serem trabalhadas e tudo mais. Isso é normal de... de todo open source, né, de, toda, de todo o framework novo, e a ideia é ele ir melhorando com o tempo. Então, começando agora, pode ser que você enfrente alguns bugs, e para reportar isso, e até ser analisado, e até ser corrigido, pode demorar um tempo, e aí, claro, você vai ter um, um problema aí na sua aplicação, caso você dependa muito desse bug, né, não consiga contornar de alguma outra forma que também é um pouco, olhando assim, é um pouco difícil de você não conseguir contornar, né? Tem que ser um cenário muito específico para você não conseguir contornar o problema, mesmo que tenha que, te dê um pouquinho mais de trabalho, né?
0: É, hoje, o, esse projeto, ele é feito em TypeScript, então, como a gente falou, open source, tá no GitHub, então, teoricamente, se você pegar um problema conhecido de TypeScript, você vai conseguir entrar lá e criar o seu ou pull request, fazer essa correção e, de repente, submeter um fork. Mas quando a gente abre o projeto no GitHub e, e olha as issues, a gente tem 236 hoje problemas, 236 problemas. É, casos abertos, né? tem 417 casos fechados. Então, quer dizer que já tem um, uma galerinha usando ali. É, eu não estou, de fato, utilizando, mas a gente tem um projeto pessoal que o Arthur está começando e a gente vai botar esse cara para rodar. Então, é bem provável que uh, em alguns meses a gente vai querer trazer hands-on, vai querer trazer mão na massa desse cara aqui, porque um pouquinho que eu mexi nele aqui em alguns dias já deu para brilhar os olhinhos e, e querer justamente trazer esse tema para discutir com vocês. Então, eu acho que por mais que tenha alguns bugzinhos eles já estão categorizados. Então, você vê que não é um projeto que está abandonado Sabe? A Salesforce não tem esse costume de abrir um projeto e deixar abandonado com algumas exceção que a gente vai falar aqui no final Mas, então, olhando o histórico aqui Dá para ver que já estão categorizados Então, os bugs que foram reportados já estão com o label Quem quem conhece, quem mexe com o GitHub vai entender o que eu tô falando Se você acessar lá o GitHub, depois eu coloco link para vocês aqui no chat você vai no, nos opens, eles, você vai ver que tem uns umas, umas labels, umas tagzinhas. E quando tem a tagzinha, é sinal que alguém já olhou, já, já foi verificado e alguns bugs já vão tomando Sim. forma por ali, até mesmo alguns já com alguns workarounds ou como corrigir. E...
1: É. é, Eu acho que esse, esse projeto, ele tende a, tende a crescer justamente porque quando a Salesforce toca nesse ponto de LWC, eles sempre tocam nessa parte de ser open source e tudo mais. Então, eu acredito que isso vá crescer. E já era um, esperado né, esse crescimento é, num curto período de tempo ou tentar acelerar ao máximo justamente para o LWC ganhar mais força e, e hum. tal. Né? Então, eu acredito que, que esse projeto vai ter uma vida aí grande. É, e
0: dos dos casos que, dos pull requests, o que é um pull request? Quando alguém faz uma melhoria e fala, ó, oh, tá aqui seus seu esforço, tá aqui a alteração que eu fiz. Dessas alterações que estão lá, são no total 19, 19 que estão abertas, só que tem 1.326 pull requests que já foram aceitos. Então, dessas 19 que foram abertas, é, eu vi que tem uma aqui que já está escrito como uma, uma labelzinha next release. Ou seja, já tem coisa que já está pronta já foi aceita, alguém né, mandou, foi aceita, passou no teste, né, tem todo um porquê, todo um, um jeito de mandar. Não é tipo assim, você vai lá corrigir uma linha de código e, e manda o seu pull request. É, você vai ter que descrever o que você corrigiu, o que você mudou. Isso eles também explicam lá no GitHub, tá? como que você, todo projeto no GitHub acaba fazendo isso, né? como como funciona a política de pull request. Se não você sai mandando qualquer código doidado, eles não vão fazer merge, Muitos deles vão ser ignorados e vão ser, às vezes até fechados sem, de fato, ser feito merge. Então, é, e aí tem até um label para isso, chama no merge. Se você olhar lá, você vai ver que tem alguns no merge que eles não vão aceitar. E aí eles vão dizer o porquê também. Então, é até interessante você olhar lá e entender o porquê. Porque não está condizente com o que a pessoa está falando ou, de fato, não corrigiu o bug. Enfim, então, é nesses cenários ali que que faz com que... Essa é, é, é a forma como a comunidade open source funciona. Né? Então, se você nunca teve oportunidade de, de botar a mão num projeto open source e é developer, eu acho que esse é um bom projeto para você começar a botar a mão e, de repente, começar a criar alguma coisa sua. Né? E eu acho que ele, em conjunto com outro projeto, agora até falando no último tópico aqui, então, é ele, o primeiro open source da Salesforce, o que, que vocês acham? Quero que vocês digam aí no comentário se esse é o primeiro projeto open source da Salesforce ou não.
1: É. é esse assunto open source é um, é um assunto que a Salesforce começou a tocar em LWC, né? Então, não sei, será que a galera sabe se é open source ou não? Se tem outros open source ou não? Essa é a pergunta.
0: Ninguém se arrisca? Bom. Então, uma, duas, dois, três, não. Bom, é, ele não é o primeiro open source e até trazendo aqui uma curiosidade né? O Aura Sim, aquele Aura que a gente tanto uh, né? Pegou um desapego Aqui dele Ele era open source Ele era open source e morreu Seu source foi lá e fechou O projeto E quando ela fecha o projeto Ela tipo, quer dizer assim, galera Parem de, de gastar energia nisso né? Porque a gente não vai gastar energia nisso então, por que, que eu quero que você gaste energia nisso? Basicamente, essa é a ideia. Mas o projeto está lá no GitHub, e se você quiser baixar e tentar botar para rodar, você tem todo o direito. Né? Embora eu acho que não vale a pena. Assim como a Salesforce, eu também acho que não vale a pena. Porque tem um projeto muito melhor, que é o lwc.dev, Open Source, que vai te permitir é, ter a mesma ideia de componente, e o Aura ele dependia de Java, dependia de tudo uma, um processo muito mais complexo do que o LWC Dev, que é Node, é muito mais simples instalar, com poucos comandos você tem um servidor rodando. Né? Então eu acho que isso foi também um grande motivo da morte do, do Aura Open Source aqui. Então eu deixei o link para vocês, Sim. mais por curiosidade para vocês olharem lá. Então para quem ainda não conhecia que o Aura era Open Source, está aí a, a morte dele também já foi decretada. Né? Bom, um outro link são outros projetos que a Salesforce tem open source e acredite, então respondendo a pergunta não, ele não é um único projeto, né? Tem uma série de outros projetos e uma série de contribuições que a Salesforce faz em projetos open source que é muito rica para o sistema de tecnologia como um todo. Tem, tem nomes aqui que fazem total diferença hoje. Então, por exemplo, ela co contribui com Kubernetes, Jenks, com Apache Kafka, são todas tecnologias de ponta hoje, quando a gente fala em, em microserviços, quando a gente fala em, em comunicação, é, em, em sistemas de alta escalabilidade, uhum. a Salesforce está botando a mão nesses caras, porque ela também tem um sistema de alta escalabilidade, né? Então, por que não dedicar um tempo dela, dos developers dela, para poder fazer esses projetos open source crescer Então, tem uma série de projetos ali que ela contribui, Terraform, é, Buildbot, são projetos extremamente interessantes também, vale a pena você dar uma olhada, se você assim interessar E ela deixa bem claro, nesse, nesse último link que eu postei, quais são os projetinhos que ela tem open source ali, e Quero também parar para olhar alguns ali com carinho. E para quem é amante do React, né? a gente falou um pouco do React aqui, tem também o Lightning Design System, system desculpa, for React, que basicamente é você trazer hoje o que a gente tem para o Lightning Design System para dentro do React. Né? E a minha ideia pessoal, o Arthur não está nem sabendo dessa, hein? é criar essas libraries igual a gente tem... Para o LWC Para o universo LWC.dev Então a minha ideia assim Quando a gente começar esse novo projeto É trazer o Lightning Card lá do Lightning Web Component Criar um componente e deixar disponível No GitHub Trazer um Lightning Button, criar um componente E deixar disponível no GitHub Então, E, e pegando sabe, tudo que a gente tem lá No Lightning Design System O Lightning Design System é um projeto open source Da Salesforce, está disponível no, no GitHub também então, pegar toda a paleta né, de, de componentes que a Salesforce já desenhou, já pensou e qualquer um pode usar e usar. Usar de fato em conjunto com o Lightning Web Components Open Source. Acho que é um casamento perfeito ali, isso que eu queria falar uhum. é, do, dos Open Source. Né? Acho que esses dois casam muito bem. Imagina então que você vai ter que criar como eu falei, trazendo o mesmo, mesmo caso de uso. Seja, a gente tem que criar uma aplicação para o nosso usuário final que vai consultar os é... chamados. Óbvio que provavelmente a empresa, se você está fazendo uma integração, uma parte nova do sistema que a empresa já tem, ela deve ter algum, algum framework visual, ou sei lá, bootstrap, ou qualquer outro que, que exista. Né? E aí, muitas vezes, você acaba tendo que jogar a regra do jogo. Mas se for algo que você está mais livre para criar seu próprio tema, por assim dizer, por que não usar o Lightning Design System que já está ali, que você já conhece, que você já conhece os estilos e vai te trazer também uma curva muito menor de aprendizado e velocidade para você entregar uma POC, uma prova de conceito ali, é, muito mais rápido para um projeto. Bom, o último link Exato. que a gente vai deixar aqui é, obviamente, do próprio projeto do lwc.dev apesar da URL ser bem simples, né? .dev, se você digitar no, seu, no Google LWC.dev, você já consegue ter acesso, e o processo de instalação dele é ridiculamente simples, se você já tem um node instalado, é, poucos comandinhos, você já tem o projeto ali rodando, e mais alguns comandinhos, você já cria sua demo e já tem o projeto rodando na sua máquina. Então, acho que vale a pena para quem é developer, aqueles developers que gostam de codificar além do universo Salesforce, ter aí uma, uma coisinha para poder brincar. Talvez a gente Boa. traga isso, num, sei lá, no Salesforce Server, tentando fazer alguma coisa no futuro, ou provavelmente a gente vai trazer mais sobre esse tema assim que a gente, de fato, começar a nossa aplicação ganhar, começar a ganhar corpo, é, trazer para vocês, até, de repente, compartilhar o link do projeto com vocês, para vocês darem uma olhada, darem um palpite Sim. e dizer como é que está ficando.
1: É, se alguém, por acaso, começar a fazer algum projeto usando também, fala com a gente. Vamos bater um papo. A gente também a gente vai começar e vai ser legal trocar essa ideia aí.
0: Trocar essa experiência. Né? Isso aí. Beleza, pessoal? Espero que tenha agregado para vocês aí, para quem ainda não conhecia essas, essas pérolas da Salesforce. Um forte abraço. A gente se vê amanhã, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, pessoal.